0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast lá do E. Meu nome é Pablo Marcelo e chegamos ao décimo episódio. Uma salva de palmas para o nosso décimo episódio que tem trazido gente incríveis e pessoas maravilhosas com assuntos. Assim, de, de estourar o cérebro assim, de tanta coisa boa que a gente já conversou aqui. E hoje, hoje não vai ser diferente. né A gente trouxe mais uma amigona nossa aqui que, que tem uma história muito legal para contar para a gente sobre o seu talento literário. Né? É uma menina que está... Que é, para quem está indo na, na Bienal do Rio pode ter certeza que vai trombar com ela ali. Eu quero chamar aqui para o nosso cafofo tecnológico a nossa querida Juliana Furtado. Vem para cá, Ju, tudo bem?
1: Tudo jóia, Pablo. Que delícia de recepção. É... Adorei, fiquei muito feliz. Eu já tinha dado uma... Futricado ali é. e eu vi que era o décimo episódio. Eu falei, gente, que coisa boa, que que simbólico, muito que feliz legal.
0: Estar que aqui. Legal ter você aqui nesse décimo episódio que a gente já trouxe é, uma, uma coisa que até eu queria co compartilhar com você, assim um feedback gostoso, né? Que que com certeza vai ter de você também é que as pessoas têm escrito para mim falando assim, nossa, eu não sabia que aquele funcionário era tão legal, né? Ou aquele outro ali, não sabia que ele sabia tanto daquilo, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão do funcionário como uma, uma matrícula, ou o cara que só sabe de normativa, mas o cara tem, tem uma vida além do banco, né? Ele sabe muita coisa. E é eu verdade. sei que você tem muita coisa para contar para a gente, né? Desde aquele tempo que a gente se encontrou lá no, no Inspira, né? E a gente se reencontrou agora de novo, né? Um tempo que passou muito rápido, mas foi muito bom te conhecer ali. Que
1: bom, foi ótimo mesmo. Foi uma experiência super assim, importante, acho que para a nossa vida, né? Estar tá ali, conhecer histórias, é, compartilhar aqueles, aquele momento. Foi, foi ótimo e maravilhoso retomar o nosso contato aqui e a gente se vê de novo.
0: Sim, aqui vamos dizer que é um, é um inspira audiológico, né? É um <risos> Muito do, bom. Do, de, via rádio, né, cara? Vamos dizer assim. Porque a gente também ouve histórias aqui, hoje a gente vai ouvir a sua. Mas antes eu quero começar com aquela pergunta meio, meio filosófica, assim, né? Meio tipo, perguntar para o Pelé para falar do Pelé, ele falou o Pelé, o Pelé falando do Pelé. Eu quero que você fale quem é a Juliana Furtado a gente. Conte um pouquinho da sua história
1: gente, bom, eu sou a Juliana, né, o, o meu nome significa cheia de juventude, eu acho que condiz muito comigo, assim, porque <risos> foi, foi bem escolhido pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu carrego muito isso, assim, de, de a gente vai envelhecendo na idade, mas não envelhece a mente, né? Exatamente. Na verdade, a gente vai cada vez mais reciclando, aprendendo e tal. Sou muito cheia de ideias, curiosa, apaixonada pela vida, sou mãe, tenho cinco filhos, sou casada, trabalho no bebê há, acho que uns 17 anos, <risos> é, e, e assim, sou, escrevo, né, gosto de escrever, é uma das, das minhas paixões, hum. e sou assim, entusiasta da vida mesmo, sabe, eu acho que eu poderia ficar o podcast inteiro falando sobre mim, porque vocês vão perceber que eu também gosto muito de falar, e essa sou eu.
0: É, um currículo LinkedIn para dar inveja a qualquer um, né? cinco <risos> filhos, 17 anos no banco, escreve, faz um monte de coisa, né, e eu tô sabendo, né, um um passarinho que me contou que você escreveu um livro aí, meio que recentemente, né? É, conta pra gente um pouquinho do, do livro, como que, que, que livro que é, como que surgiu essa ideia. Fala aí pra gente. E, inclusive que vai estar na Bienal, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, hum. o livro que eu escrevi é o Arthurinho, hum. É uma história que é baseada no meu filho, né? No período, foi no período da pandemia. E, e é uma história infantil, então o gênero que, que eu apresento nessa, nesse livro, nessa publicação, é uma história infantil, que uhum. vai estar na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro.
0: Ah, é muito chique, né? E, e, e diz para mim, essa, esse lance de escrever o livro, né, Ju, é, começou... Você já tinha esse, esse know-how, vamos dizer assim, antes de ser mãe, ou a, a, o, o, o lance de ser mãe de cinco, uhum. né? É, despertou esse, esse desejo seu de, de escrever alguma coisa?
1: Olha, Pablo, a história é longa, sim.
0: Ah, <risos> tudo dizer, começou,
1: gente... tudo começou na minha uhum. infância. Hum. Quando eu entrei na fase da alfabetização, eu tinha verdadeira paixão por contar histórias, escrever. Hum. E aí eu escrevi é, uma historinha toda bonitinha e, e eu tinha professora de português e eu pedi para ela, falei assim, olha professora, a senhora pode verificar aqui se a história que eu escrevi está tá certo português, se eu não errei a gramática e tal, e aí eu mostrei para minha mãe, antes depois mostrei para a professora, e ela logo é, falou, nossa, ficou ótimo, você poderia ser autora de livros. Hum. Daí eu acendeu aquela luzinha ali, né? Eu falei assim, gente, que bacana, será que eu vou ser uma autora famosa? <risos> e aí, tá, vou contar pra você o que aconteceu. Ah. Eu escrevi, mostrei pra professora, ela gostou demais, avaliou, só que ela foi embora da escola e levou meu livro com ela.
0: Caramba! Hum. E aí,
1: eu guardei esse desejo de no futuro, eu escrever e publicar um livro, né? Uhum. Quando eu me tornei mãe, ficou mais evidente, porque, assim, as experiências da maternidade, elas nos permitem ter um olhar diferente de quando a gente vivia só para gente, sabe? Uhum. Então, depois que eu, que eu me tornei mãe, eu, eu passei a, a olhar a vida com um olhar diferente, a observar as pessoas... De, com um olhar diferente, e, e ter os meus filhos dentro de casa ali, é, crescendo, se desenvolvendo, cada novidade que, que eles vão aprendendo, aquilo ali é fascinante, né, o desenvolvimento uhum. do ser humano. E aí, no período da pandemia, estávamos todos confinados, né, foi então que era o primeiro ano de vida do meu filho, ele aprontou uma coisa que foi, assim, o, o pontapé para que o livro Arturinho saísse. Hum. A gente estava sentado, todo mundo aqui na sala, brincando e tal, e a Luísa, que é a minha mais velha, gostava muito de incentivar ele, estimular, engatinhar, pegar as coisas, os brinquedos e tal. E nessa, o Arthur foi engatinhando até chegar bem próximo dela. E quando, assim, a gente menos esperava, ele deu uma mordida no dedão dela.
0: Né? É. <risos> Caramba! <risos> Coitado!
1: Assim, ela ficou super chateada, mas ao, tempo,
0: mão, né, cara? É, mas ao mesmo tempo ela entendeu
1: que assim, bebê, né? Quer pôr tudo na boca uhum. e tal. Uhum. Só que aquele fato específico,
0: eu deu, start. A...
1: deu start. Então eu comecei a anotar tudo que estava acontecendo, e aí foi que surgiu o livro. E, uhum. e assim, aí escrevi li, escrevi a história. Uhum. Até então era só a história. Aí escrevi a história. Um dia lá, vagando pela internet, vi uma chamada de um concurso de uma editora, hum. eu falei, bom, eu tenho um texto pronto, tenho o um concurso da editora, vou mandar, e aí eu mandei, pouco tempo depois, a editora entrou em contato comigo, né, me falou assim, ó, você não, você não foi a vencedora, mas você ficou entre os finalistas, e a gente tem interesse em publicar seu livro, que você legal. topa. Hum. é, foi assim, e aí pronto, iniciamos o processo de publicação, né, sim, sim. que é um, um processo assim um pouco longo, porque a gente vai uhum. passar pelas aprovações da, das ilustrações, pela diagramação, enfim, tem todo um processo.
0: Uhum. E aí,
1: finalmente, no fimzinho do ano passado, o Arthurinho surgiu aí em forma de livro e está disponível em vários lugares.
0: Que legal, então ele saiu no, no final do ano passado? No...
1: Foi, foi, ele foi, ele, o... A publicação em si foi no finalzinho... Foi em outubro... Uhum. Mas só esse ano que eu comecei a fazer a divulgação mesmo dele. Né? Ah,
0: Senti. legal. E, e o, o Arturinho, na verdade, é, é, um, é uma história... É uma história do seu filho uma uma, uma, uma fantasia? Um, como que é, é
1: uma mescla. Dá,
0: dá, dá um spoiler <risos> aí. Não precisa contar o final. Mas dá um ah. spoiler pra gente do que é o Arturinho. Né?
1: Então... A cena real, o fato real, né, ali do livro, hum. é a história da mordida. Então, quem, quem lê a historinha vai ver que tá lá registrado. Uhum. Mas o restante foi muito inspirado, não necessariamente aconteceu, né? É, porque, como eu falei para você, eu acho que quando a gente passa a ter esse olhar mais observador, hum. a gente também alimenta um pouco mais da nossa imaginação e aí, com isso, a gente consegue é, construir narrativas histórias né que vão que, que dão forma de um livro né
0: sim sim então na verdade assim o fato qual, assim só uma curiosidade abrindo um parêntese aqui né Qual, qual a diferença do, do seu filho mais novo para para mais velha de idade
1: a diferença de 13 anos
0: 13 anos
1: 13
0: anos. É, é bem 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 grande aí a, a, as visões né e, e e, e o fato dele estar ali, eu, eu acredito que eles construíram, acabaram construindo um pouquinho junto com você ah, esse livro, né, ou, ou não?
1: Sim, sim, porque né, for, foram as minhas inspirações diárias, né?
0: Inclusive é. cobaias, eu acho, né, de, <risos> de você contar, ó, não. o que, que você tá achando, né?
1: É, não, e você sabe que é, eu fiz ele é, rimado, então... Hum. É uma narrativa, é um conto, mas ele é todo rimado. E aí eu escrevi, quando eu finalizei, a primeira coisa uhum. que eu fiz, né, gente? A primeira coisa, eu chamei meus filhos, chamei meu marido, falei, gente, uhum. eu tenho uma Senta coisa para mostrar para vocês. Senta aqui, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. E uhum. aí eu comecei a, a narrar a história, sabe? Eu comecei a contar. E, e foi uma sensação muito boa ver os olhinhos deles assim, sorrindo, né? Uhum. Aquele sorriso no olhar. E eles estavam achando engraçado, estavam curtindo aquilo ali, porque eles não faziam ideia que em vários momentos eu estava olhando, cuidando, pra estando eles. ali... Estava, mas eu também estava fazendo as minhas anotações e registrando isso, de forma que, que eu pudesse escrever uma história.
0: Uhum. E, e
1: quando eu contei, eles falaram assim, mamãe, ficou ótimo, ficou muito legal. Aí um deles falou assim, publica no Instagram.
0: Não, é hein? Modern,
1: É a nativa digital.
0: É, é. Que legal, então... É, com a aprovação deles, né, tudo, tudo, tudo fica um pouco mais fácil. Ah, né? Com certeza, com certeza. É, mas assim, conta o segredo pra gente como que você é, administrou todo esse tempo né, de escrever, cuidar desse, desse monte de filho. Né? E, e, porque assim, eu. É, até a gente conversou aqui em off né, da, de, de escrever um livro, também acabei escrevendo um livro, né? mas é o que você falou, é um processo longo, tem que é, editar, mandar para a editora diagramar, fazer capa, e a capa é assim, é a capa é assado, e você fica meio perdido, como que você arruma o tempo para fazer tudo isso?
1: <risos> é, tem aquela brincadeira que diz, né? o que você que faz de meia-noite às seis, gente? <risos> Faz isso faz Escrevo isso. livros infantis. Escrevo livros né? infantis. Não, brincadeira. É, ah. <risos> ó, é, não tem como, assim é, especialmente famílias numerosas. A gente precisa ter um pouquinho mais de organização. Acho que, na verdade, eu, eu vou desfazer o que eu falei. Eu acho que todos precisamos de organização, né? Uhum. Mas, assim, sem. É, eu tive muita colaboração deles, né? Uhum. Eles entendiam. Inclusive, por exemplo, a gente está aqui gravando o podcast e eles estão é, ali. Aguardando o momento da gente se reunir de novo. Então, assim, uhum. tem muito desse respeito, dessa cumplicidade no, né, no, no processo. Então, alguns momentos, sim, eu precisei sacrificar uhum. é, o lazer em família para poder é, dar mais atenção ao livro, né, nas aprovações e tudo. Mas, assim, são coisas que a gente vai administrando, sabe? Uhum. Você reserva o, o tempinho para cada coisa que você precisa fazer e, no final, é possível, sim. É, não, não acho que é pior. Ai, ah, meu Deus, como, 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 né? Tem jeito. A gente só precisa escolher aquelas coisas que, que vão ser priorizadas e também não tem como isso contar com uma rede de apoio, contar com a, com a família ali sim. apoiando para que o processo saia, né?
0: É, até, eu acho que até nisso eles acabam ajudando um pouco, né? Eu acho que um cuidando do outro, né? De, ah, de, sim, de... sim. De, oh, não faz isso que a mamãe vai pegar e, você. Olha,
1: cinco irmãos, eles é. criam uma comunidade entre eles. Podem Sim. até fazer um motim, né? Eu que não me cuide.
0: É, eu, tinha, eu tenho um amigo, que inclusive ele tem seis, né, Ju? É, ele fala assim, ó, o importante é que eles ficam orbitando aqui, eu fico olhando um outro, eles estão na minha órbita, né? Então, na minha órbita, beleza, eu, 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 eu me viro, né, cara? Mas diz uma coisa, Ju. É, além desse, desse apoio aí, dessa fonte de inspiração caseira que você teve, né, você também fez algum tipo de, de pesquisa, como que foi essa busca de, da, da ilustração, né, das suas histórias, você mesmo que ilustrou, foi alguém, como que... Explica a... um pouquinho esse processo para a gente.
1: Sim, ó, as ilustrações não são minhas, as ilustrações são do Júnior Marques, hum. que é um profissional já de mercado, ele, né, ele, ele atua com as editoras, então, a, quando eu, eu enviei o original prazes da literatura, que é a minha editora, né, hum. eles, fala, eles me devolveram com um portfólio de vários ilustradores. Hum. E eu já tinha uma ideia do tipo de ilustração que eu queria para o livro. Então, uhum. então, com isso em mente, aí foi mais fácil. Eu selecionei o ilustrador, né? E, e fiz um briefing. A gente tem que fazer. Para quem não sabe o que é briefing, né? O pessoal uhum. de comunicação adora enfiar umas palavrinhas em inglês aí no meio do discurso.
0: Budget, né?
1: <risos> o, o briefing é o, é o é aquilo que você espera, né? assim uhum. é, O que tem que atender, né? Os pré-requisitos. Como você gostaria de receber? E aí eu fiz esse documento, mandei para ele. Né, descrevendo ali como que eu queria, mas eu também dei muita liberdade para que ele pudesse dar o tom da, da, da história. Deu. Por quê? Dele. É, porque, assim, quando a gente escreve, o ilustrador, na minha opinião, tá, ele é coautor do livro, porque a, quem escreve constrói a narrativa escrita, quem ilustra constrói a narrativa visual. Então, uhum. você leva o, o leitor, né, você leva o leitor a um universo... É você conecta ali com base nas ilustrações. Tem muito da história? Com certeza. Sem a história não tem a ilustração. Uhum. Mas, mas pode até haver livros somente com ilustração, não é? E a gente Sim. constrói. Então, eu, 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 então para fazer a escolha do, do ilustrador, teve esse processo. Eu até... É... Eu, já, eu tinha, antes do livro, é, e mesmo para a publicação, eu tinha feito uma curadoria particular. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu peguei vários livros infantis, que eu gostava muito, avaliei os traços, como que as crianças viam isso, porque tem essa parte de estudo, né? Não é, não é somente inspiracional, a gente também tra a gente trabalha pensando assim, o que, quais são os elementos que mais. É, aproximam um leitor daquilo, uhum. né, então teve todo um processo de curadoria para entender que tipo de ilustração era mais adequada para o público do meu livro, e assim foi, e particularmente eu acho meu livro lindo.
0: <risos> Vamos dizer que é o sexto filho, né? Gente?
1: É o sexto filho, é o sexto filho, gente,
0: é, é o sexto eu, filho. Eu, é verdade, quando, quando eu peguei, eu peguei meu livro assim, olhei, né, fiquei acho, acho que uns 10 minutos olhando para ele, ele olhando para mim, né? Aí se tira a foto, passo na cara assim. Ah,
1: é tá... uma sensação <risos> muito boa. Nossa. É,
0: é muito legal. Vou... Aliás, depois eu vou te mandar o meu diário do fretado, né, para você dar uma olhada. Claro, a gente fa...
1: a gente faz uma troca. Eu mando para você o Arthurinho também.
0: Sim. sim. <risos> Mas eu quero, eu quero autografado, hein?
1: Ah, com certeza, eu também. Pode
0: ser até por ele mesmo, nem né? que seja um, um dedo <risos> assim, né? <risos> tá certo. Que legal você contar isso. E, 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 e diz pra mim, você falou que foi lá, eles, é, nesse concurso, você chegou ali nas finais, né, e depois eles editaram, e, e, e você acabou me contando que ele tá internacional Sim. também, né? não tá só aqui no Brasil, isso?
1: Ah, isso, é porque a editora que, que uhum. fez a publicação é uma editora portuguesa, uhum. né, a Asa da Literatura, e ele saiu pelo selo Azinha. Aí a uhum. distribuição é feita em 14 países, e qual que é o objetivo dessa editora? É levar é, a língua portuguesa para aqueles países com grande número de pessoas que, que falam português, mas estão em outros países, né? Então, para poder ter aquele resgate mesmo da língua, e tudo e, e aí então é, é vendido pela Amazon e distribuído nesses países pela Amazon uhum, né uhum. tem outros marketplace também mas o que é mais conhecido de todo mundo e, e que uhum. tem uma uma entrega que, que oferece uma experiência de qualidade <risos> é por uhum,
0: eles uhum. E, e diz pra gente, e daí uma vez que ele saiu, chegou lá a família não vale, né? Porque a família sempre vai falar que tá, tá ótimo, tá genial. Mas quanto tem sido o feedback da, da, das pessoas que tem te dado? Você tem recebido alguma coisa? Ah, meu filho curtiu muito, minha filha quer ouvir essas histórias. Como que é isso aí?
1: Olha, alguns feedbacks que eu recebi foram, inclusive, assim, é de aquecer o coração, né? Porque quando a gente uhum. escreve, a gente, a gente tem a nossa visão e, a, e espera que agrade quem, quem vai ler também. E... Uma das coisas que eu tenho ouvido muito é assim, ah, meu filho pede para eu ler todo dia antes de dormir.
0: Ah, que legal. E, e isso cara.
1: é muito legal, sabe por quê? Porque não é só é, é vender o livro, o livro está disponível. É, o que importa muito assim, é a conexão que aquele momento de leitura permite entre o pai, a mãe e a criança, o cuidador, a avó, seja quem for, né, então aquele momento de leitura antes de dormir é muito importante cria memória afetiva né, na, na criança e ajuda a desenvolver a linguagem para quem tá na fase da alfabetização então assim, tem uma série de benefícios e esse feedback é um dos que mais assim, me, me, me aquece o coração e que eu fico muito feliz e que me faz pensar assim, isso mesmo, eu vou continuar escrevendo, sabe é, eu acho que eu, eu, gosto, eu gosto muito de escrever é, histórias infantis, porque Sim. a primeira infância é aquela que vai dar base para a vida, Sim. sabe? Então, eu, eu realmente, assim, eu sou fascinada por isso e fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de feedback. É, e
0: é, é, é um resultado, vamos dizer assim, um... Que vai, ale... é que você falou, vai além do livro, né? Vai... É óbvio, óbvio que tem a sua história, seu cuidado, a, sua... a escolha do desenho, da ilustração que você pôs ali, a capa, tudo com carinho, mas você vê que aquilo está. Ele, ele se expande, né? Ele, ele é uma energia que capta ali as, as famílias, né? E é interessante você ver pelo prisma do... de ser um livro infantil que a... Às vezes vai envolver o pai com o filho, né? a mãe com o filho, né? de ter Exato. um momento. Só disso, né? Muito legal essa, esse, esse resultado, né? E é engraçado que, que mesmo você fala de contar a história para o filho, o meu é histórias do fretado, né? A minha saga de fretado para São Paulo quase todo dia. Então, tem aquelas histórias bizarras que acontecem dentro do fretado. E um amigo meu falou que com, o filho também pedia. Ele conta as histórias, né? Acho que é no um meio masoquismo ali, mas tudo bem. Né?
1: <risos> Nada. E Ainda mais, assim, os meninos de 10 anos, né? Eles Sim, gostam é. dessas histórias, que são de, histórias de aventura. Sim,
0: assim. é bem de aventura. É, mesmo.
1: então, assim, vale muito a pena também. E, e é, é ótimo, é um momento, porque... Uhum. Tá aí, ó, uma coisa, né? A gente tem muito essa, esse negócio de... Ah, conta historinha para criança pequena. Mas, gente... Os filhos, à medida que vão crescendo, eles ficam meio com vergonha de pedir, mas eles também gostam, sabe? E quando uhum. você começa a contar histórias, assim, que são histórias mais reais e... e... É oportunidade até de abrir diálogos sobre situações, né? Então, é muito legal. Eu, eu recomendo. Então, fazendo aqui um merchan, vamos pegar, vamos ler o, <risos> o Diário do Fretado
0: <risos> para as nossas ah, crianças maiores. Eu você falou um negócio aí que me despertou uma, uma, uma pergunta aqui, né? É, esse livro, seu, ele, ele atende, assim, qual faixa etária da criança ali? Né? Mais ou menos
1: olha, ele, ele é um livro para criança entre... assim, pode ser para bebê? Pode. Mas uhum. o bebê, ele retém a concentração por menos tempo, né? Uhum. Então, é, a idade mesmo, assim, que eu recomendo é de 4 a 8 anos, né? Uhum. Porque uhum. ele é bem é um livro bem infantil mesmo. E ele é bom para essa idade... De das crianças que estão na alfabetização, porque a, a leitura é rimada, é simples, então é, facilita a compreensão e a leitura mesmo.
0: É, agora, diz pra mim Conte um pouco dessa, dessa sua aventura Nessa sua saga agora no, na Bienal do Livro né e aí no Rio Como que vai ser? Fala um pouco quando vai ser a Bienal né Como que pode te achar ali? Como que você foi parar lá? Fala pra gente um pouco
1: Tá bom, a Bienal é um evento... Do, do Rio de Janeiro, né, que acontece, quer dizer, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Uhum. ela acontece a cada dois anos, está acontecendo esse ano agora, vai do dia 1 ao dia 10 de setembro. Uhum. Eu estarei na Bienal do dia 6 ao dia 7, só dois dias, muito rapidinho, uhum. né, porque afinal de contas eu sou mãe de cinco, <risos> mas assim, como que eu fui parar na Bienal? É, eu conheci uma, um grupo de autores, autores independentes, que isso é um outro caminho que, que a gente é, pode fazer para poder também estar no mercado, né? então eu conheci um grupo de autores independentes, e aí a gente começou a se reunir, formou o um grupo, e tem um stand lá, que é o stand Sim. da Adoleta, que estão com, com vários livros de vários autores independentes, ou de autores com editoras, por exemplo, como a minha, que é fora do, do país, né? Agora, hum. aconteceu algo no meio do caminho, que foi, que me deixou muito feliz, e foi uma surpresa, que hum. a minha editora fechou parceria com a Boulevard Literário, e aí eles me mandaram um convite, para estar com o Arthurinho lá. Então, o livro também vai estar disponível no Boulevard Literário, que é um estande né, parceiro da Asis da Literatura. E eu também vou dar uma passada por lá nesses dois dias. Não tem um horário fixo, né, porque na Boulevard literário, a gente, não, lá não, não, assim, só autores que estarão fazendo lançamento, como o meu livro já foi lançado, então eu vou, eu vou passar por ali para dar uma orientação, ajudar, né, falar, conversar um pouquinho sobre o livro, mas não tem um horário fixo ali que as pessoas vão poder me encontrar, então uhum. estarei por ali.
0: Legal, é se você que está ouvindo a gente é do Rio, você está Assim, meio que convocado, né? Aquelas coisas do banco, convocado, convocado. a estar na, na, na Bienal e principalmente dia 6 e 7, lá no estande no da Adoleta, para prestigiar o livro da nossa colega Juliana aqui. Não perco, hein? não perca Muito
1: bem, gostei.
0: Não percam, você está ouvindo, está convocado, né? Eu vou pedir para a Tarciana mandar um pedido de informação para vocês se você não participar desse momento. <risos> Mas, ô, ô, Ju, agora vem aquela, aquela pergunta assim, que meio-meio incomoda as pessoas. Né? Aí, na sua casa, ô, é casa de ferreiro e espeta de espeta pau? De ou, pau. A criança, ou a, a criançada não, não curte ler, não? Ou cê, não, cê, cê, aqui,
1: cê, aqui é, é, é de berço, assim. Eu, eu ó, vou te falar, meu marido ele tem uma biblioteca. Hum. Então, as crianças, assim cresceram habituadas a ver ali a biblioteca do pai, ler. ele lê com certeza muito mais do que eu, eu também adoro ler, acho assim, eu adoro, porque gente, eu adoro estudar, então, e eu confio muito no, nos livros, né, então, a gente tem muito livro em casa. E as crianças foram vendo a gente gostar de leitura e também começaram a pegar o hábito de ler. Então, as minhas crianças leem muito. Né? A, inclusive, o Arthur, que não lê ainda, assim, não faz a conexão das palavras, né? mas lê o visual, uhum. é, ele também gosta. A Helena, que é a minha pequenininha, também adora. E ela, se eu não tomar cuidado, ela rasga todos os livros... <risos> <risos> e eles têm sim o hábito de leitura aqui em casa
0: que legal, eu acho que isso é muito importante muito importante, é, é, é o que você falou eles, eles olham né, a, gente, a gente lendo, a gente com livro porque eu, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de ler né? eu, eu fiz filosofia, né? então falar que fiz filosofia e não gostar de ler é meio incoerente, né? Mas a gente tem livro espalhado pela casa inteira. Tem livro no banheiro, livro na cozinha, livro na sala, livro na mesa. Todo lugar que você olha tem um livro espalhado aqui, né? E daí, conforme você vai parando nessas coisas, você vai lendo um pouquinho. Lê um pouquinho de cada um em cada canto, e elas, graças a Deus, né, graças a essa, essa, essa observação em casa, elas também, as minhas filhas também têm criado esse hábito de ler. Tudo bem que uma lê mais que a outra, né, mas que ela não ouça. Esse episódio aqui. <risos> mas... Não, mas sempre
1: tem, gente. Sempre... Você vê, meu marido lê muito mais que eu. E meu marido é como você. ele, ele Quer dizer, você é filósofo, né? Ele uhum. é da filosofia também.
0: Ah, ó tá vendo?
1: <risos> e aí, não, assim, não, não tem como. Ele, ele lê bem mais que eu. Até porque, assim, eu acho que ele lê ele tem um, um, uma forma de leitura mais rápida, eu levo, eu levo muito tempo para ler um livro, né, e eu tenho uma dificuldade, então, assim, eu preciso ler o livro em voz alta, sabe? Nossa. É, e aí eu fico, às vezes as pessoas acham que eu sou meio doida, porque eu tô lendo aquele livro, assim, com aquela vozinha assim tá falando comigo? Não, não, desculpa, eu tô só lendo mesmo. <risos> no banco, vira e mexe, meu colega, o Naka, ele olha pra mim, hum. ele olha com aquela cara assim, será que ela tá falando comigo? Eu, não, eu tô só lendo mesmo.
0: <risos> é, mas é que assim, né, tem livros e livros, né? esses dias eu peguei um livro aqui, que eu, o livro chegou, mas tem, sei lá, cinco dias eu matei um livro, um livro de cento e poucas páginas, né, por outro Sim. lado, tem um outro aqui que, nossa, é uma guerra, ele tá ali faz tempo e, e fica ali meio que, vou terminar, né?
1: Você Mas... é... sabe que é, hoje eu tava voltando para casa, né, lendo aqui o, as informações do metrô,
0: hum. e aí
1: tem, teve a Flip, Paracatu,
0: Flip uhum. Paracatu,
1: na verdade, que aconteceu hum. recente, né? E aí tem um, um, algumas, alguns comentários dos autores que estavam lá. Teve a Conceição Evaristo. E aí ela falou o seguinte, que é, por mais que você pegue um livro que seja difícil, e às vezes você fala, ah, não, não, não vou. Se força, né? Todo dia ler um pouquinho, ler um parágrafo, ler uhum. uma página, para tornar isso um hábito. E, e é muito bom, porque a gente fala muito de praticar exercício físico, que é muito importante, que tem que ser feito, né? Uhum mas a gente também precisa exercitar a nossa mente, né? E, e a leitura ajuda nisso.
0: Sim, sim, sim. E livros variados também, né? Temas variados. Eu, pelo menos, gosto, né? Às vezes, isso. Tá, minha, minha esposa fala, meu, o que está lendo isso? Ah, sei é, lá. Foi é, ah, é difícil. Mas... Isso, assim, que é, que é que
1: difícil, ou não é um estilo é. que você gosta muito, mas é, é oportunidade de você ampliar até a sua visão, né?
0: Sim, óbvio, óbvio que a gente tem uns, aqueles, aqueles do coração, né? aqueles que a gente prefere, né? E, mas sempre estou variando os, os autores aqui, aliás, uma coisa que eu queria compartilhar contigo, que a gente morou um tempo no Canadá, né? e, e para ir embora, quando a gente foi para lá, vendeu tudo, né? e teve que fazer, botar algumas malas, mas óbvio que livro não ia dar para levar todos os meus livros, eu não tinha muito, mas também não tinha pouco, aí fica aquele dilema, né, qual livro você, tipo aquela pergunta, que livro você levaria para uma ilha deserta, né?
1: Ai, meu Deus, o apego, como é que você fez, gente? Era
0: mais, daí dividi ali em três autores que eu, que eu gosto muito, né, era o C.S. Lewis, o, o Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche. Ah, que é meu o que Deus, eu... pronto, <risos> você que é tem o... que
1: conversar com o meu marido, <risos>
0: que é o filósofo alemão, e o Manuel de Barros, que é um poeta que, que eu... Mato que eu amo de paixão. Assim. Aí juntei lá uns... tudo, tudo que eu tinha dele e falei, vai esses, o resto... tchau, né? Mas... na hora que eu voltei, comprei tudo de novo. E daí fica esse vício, né? <risos> Danado. <risos> Mas hoje é um dia feliz, né, Ju? Hoje é dia de comprar livro, para quem não sabe, né? Hoje cai a nossa PLR. Então, ah, é? Pra... Hoje é dia que a Amazon bate recorde de, de... o PIB da Amazon sobe, né? Sobe! <risos>
1: Ai, <risos> a minha PLR tá igual aquela figurinha. Não sei se você recebeu, assim, ó. Vem a água. Tem tá escrito, PLR na conta, na areia, né? Aí vem a água, vux, apagou.
0: <risos> é por aí mesmo. Ô, uh, Ju, vamos lá, vamos voltar aqui para você. E quais são os seus próximos desafios, né? eu sei que que você não hum. deve parar essa cabeça aí de pensar o que o que criar mais para frente o que, que Olha, você tem ele... em mente aí tem algum spoiler para nós aí não
1: tenho tenho sim eu tenho mais um livro infantil que está assim eu tô procurando, na verdade, uma editora, ou tô decidindo se faço independente, mas a história já está escrita, já tem um ilustrador, a gente já tá já iniciando esse processo, né, e é um livro, ah, vou dar um spoiler aqui, que Sim. ele vai falar sobre a fase de troca dos dentes, então,
0: Boa aí. É,
1: é, vai ser bem legal, então, tamanho tá nesse processo, tem um outro livro também, que vai ser, esse vai, já está bem adiantado, vai ser publicado no início do ano que vem, que não é um livro infantil, mas é um livro que eu transformei uma, o meu projeto da, do MBA num livro. Então, ele, ele tem um, um teor mais acadêmico, mas uhum. ele também é como se fosse uma conversa. Ele tem, tem muita informação sobre empreendedorismo materno. Então, uhum. vai sair no início do ano que vem.
0: Oh, e esse, você esse falou que estava tá atrás de uma editora, é, só compartilhando contigo. Hoje eu ia convidar, além de você, um amigo nosso, que ele é gerente geral lá na empresa Brooklyn, né? o Léo. O Léo, que fica um abraço aí para o Léo, que eu sei que a gente, ele tá, sempre ouve a gente. Mas o Léo, Ju, ele tem uma editora, e o Léo não, não pôde estar aqui com a gente hoje, porque ele está, ele está nos nos bastidores da Bienal aí do Rio, cara.
1: Ah, que legal. Então, vamos fazer contato aí com o Léo para poder articular essa, esse livro.
0: Depois, aqui no, no, nos bastidores, eu te passo o contato dele. Você, de repente, tromba com ele aí na, na, na Bienal e ele te dá um a junta as ideias e oh. sai esse livro rapidinho para todo mundo ler, cara. Tá
1: vendo, gente? Esse encontro aqui foi maravilhoso. Já estou oh. até com o editor em vista.
0: Sim. Ô, Ju, eu, eu quero fazer uma pergunta que, eu, que é a pergunta básica, assim, eu acho que é o cerne do nosso, do nosso podcast também, que é o seguinte, o que que, o que, que isso tudo, né, essa, é, até esse fato de você ser mãe, de, essa mãe empreendedora que você falou, que tem cinco filhos, que tem dez de livros, que fez o MBA agora que você falou, que escreveu um livro, o que, que tudo isso, né, é, fora da porta giratória, que eu digo assim, o que, que tudo isso você traz para você dentro do banco, dentro do seu profissionalismo, né? Trabalhando ali onde você está no banco, o que, que isso agrega para o seu dia a dia?
1: Oh, essa sua pergunta é uma pergunta assim, muito, muito profunda e, e é, é legal até de quem está ouvindo a gente aqui também pensar, né? O que, que eu, eu, eu levo de, de mim? O assim, que, que eu levo de melhor? E dentro do banco, o que, que eu procuro fazer? É, aquilo que eu acredito assim, como, como algo é, muito precioso, que é a observação, é o, é o se colocar à disposição. Né? Lá na, na DINED, inclusive, tem um, um dos, dos valores, vou dizer assim, que é o ato de servir. Né? Uhum. e quando a gente escreve, por exemplo, a gente se põe num ato de servir, né, porque a gente não só está colocando ali sentimentos, emoções, aquilo que a gente pensa, mas a gente também está colocando à disposição das pessoas é, conteúdo que, que pode, de alguma maneira, refletir na vida dela, né, e então eu, 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 eu procuro é realmente levar isso muito para o banco. Agora, eu vou te falar uma coisa, que o banco, assim, eu, eu falei agora, né, que eu fiz um MBA, vou fazer um, um livro sobre empreendedorismo materno, tenho meus, as minhas atividades fora do banco, mas eu tenho também um carinho enorme pelo banco. Porque, assim, muito do que eu hoje posso fazer fora do banco, eu tive condições de fazer, porque o banco me proporcionou. E aí eu vou te falar, não é só financeiramente, tá? Eu, eu sou assessora dois, inclusive, só para ficar claro. Uhum. <risos> é. É, mas não é só financeiramente. A gente tem muitas oportunidades dentro do banco de é, é, tá fazendo curso, tem a Alura hoje, que tem um, excelentes cursos que, que nos qualificam para a gente poder entregar é, trabalhos melhores, né? com mais qualificação, temos oportunidades, hoje a gente tem, assim, né, essa, esse grupo que cuida da diversidade, a gente pode estar ali também levando várias pautas, né, eu tenho tentado levar para dentro do banco a pauta da maternidade, sabe, é uma coisa que eu falo muito aqui, já parei diretora no corredor para dizer, olha, a gente precisa ter uma sala de amamentação aqui, porque a mãe está trabalhando, mas em algum momento ela precisa esvaziar o seio, né? Então, assim, tenho, eu tenho tentado juntar, unir, né? Aquilo que, é, que eu considero muito importante na minha vida pessoal para o banco, obviamente, sem ferir, né, porque os valores são compatíveis. Uhum mas assim, eu tenho essa, eu, eu sinto que é uma relação de reciprocidade, né, eu ganho, eu ganho muito com o banco e eu acredito que o banco também ganha muito com, a, com não só comigo, mas com todo mundo que leva um pouco de si ali para dentro, né. Sim, Respondi sim. sua pergunta?
0: Sim, 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 agora eu quero ver você responder essa pergunta que não está aí no no, no briefing que eu te dei. Ah, meu
1: Deus, vamos lá. Quem, faz é aquela, um, né? Quem sabe faz ao vivo, já dizia é, falso, não
0: Aquela pergunta, assim, que eu falo que é a pergunta do, do Abu Janra, que tinha aquele programa Provocações na TV Cultura, né? Que ele, ele perguntava no final das suas entrevistas: ele perguntava assim, o que é a vida?
1: Meu Deus! O que é a vida? Vou dizer para você o que eu penso mesmo, o que é a vida? A vida é um presente de Deus, é um presente de Deus, e, e assim, na, nos piores momentos, a gente pode sim é, extrair algo, algo de bom. Ah, que clichê isso que você tá falando? Gente, é sério, é sério, a vida é um presente, é uma dádiva. Ih, minha filha saiu ali do...
0: do é a vida a vida pulsando a vida aí, né?
1: acontecendo a vida
0: como ela é
1: não sei se vocês estão ouvindo aí no, no tá vazando o áudio acho que não é. mas mas a vida é a vida é isso é é, é é movimento a vida né a vida é oportunidade e a vida sem dúvida alguma é um presente é um presente de Deus para cada um de
0: nós muito bem, muito bem e me senti presenteado que eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente também, viu por, pelo, por, por esse, esse tempo aqui, mas assim, só para fechar de vez que a gente passar a régua e chamar o garçom que dicas você tem aí de, 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 de livros, além do seu óbvio, Sim. né, e fale um pouco depois onde, onde que a gente encontra de fato o seu livro, mas que dicas você tem de livros é, rede social é, que desse mundo literário infantil aí.
1: Tá, de rede social eu vou ficar devendo. Não, <risos> Quem mas quiser fala a depois... sua pelo
0: menos a sua. Ah, é a minha a é
1: furtado Juliana. Pronto, tá. simples assim, lá no Instagram.
0: Beleza. E onde é... que? Vamos lá, o seu, sua rede social furtado Juliana, onde acha o seu livro?
1: Ah, o meu livro está disponível na Amazon, está hum. no Magazine Luiza, no site Um Livro. Então tem uhum. vários lugares, se você colocar no Google, Artourinho, mas Artourinho, gente, eu não sei por que que eu não escrevi esse nome mais simples, é com é. T-H-I-O, porque ele é um tourinho, então é Artourinho.
0: Tá, depois eu deixo, eu deixo o link aqui no, na descrição do episódio. Mas, mas colocou
1: Artourinho no Google, você acha, tá? Ele tá. vai aparecer lá.
0: E, e, e para quem, quem
1: mora em Brasília, ele está disponível lá na Casa do Ponte Queijo, no edifício uhum. Sede Bebê
0: ó oh, legal vai comer um pão de queijo já e já pega um o livro, livro. é Isso aí. um pãozinho pai um livro e, e dicas você tem alguma dicas dica aí? de
1: leitura tem hum. tenho sim ó tem um livro o meu preferido e o preferido dos meus filhos que esse aqui eu já quase decorei a história é, se chama a árvore generoso
0: hum. é,
1: eu tenho a versão dele é, com a tradução do Fernando Sabino então é um livro muito lindo sabe ele não é um livro cheio de cores, cheio de ilustrações, não é. Mas ele é extremamente reflexivo. Então, é uma árvore que ela cresce junto com o um menino, e o menino se torna adulto, né? E, eles, e ela sempre tem alguma coisa para doar. Até que chega um ponto, né? Que ela acredita não ter, mas ela tem. E aí, precisa ler para saber.
0: Ah, <risos> já, já deu... Uma pulga atrás da orelha aí de qualquer é, né? Outro
1: livro muito legal, esse aqui já para crianças menores, tá? Esse é. Árvore Generosa serve para qualquer idade. Qualquer uhum. idade. É, outro livro que, que, é bem, que é bem interessante para criança menor, assim, que ele, ele trabalha muito lúdico, é Este livro Comeu o Meu Cão. É, ele é, da... <risos> é um livro muito legal, porque ele é interativo, oh. e à medida que você vai passando as páginas, vão acontecendo coisas, e, e ele tem uma aba que mostra né, onde está o cão, na verdade, então é, é bem legal também, e, e por fim, é, o meu livro, que é um clássico, é, é O Menino do Dedo Verde, Ele, é. esse, esse livro é um livro lindo, 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 assim, quem não leu ainda, quem não conhece, o Arthur tá aparecendo aqui, é. É. O Arthurinho, ele está dizendo Arthurinho
0: ah, é. ao vivo. Trouxemos <risos> ao vivo. A, a razão do livro ao vivo. Aqui do no livro, podcast.
1: pois é. Não, então quem não conhece vale a pena a leitura do Menino do Dedo Verde também. Ele é, ele ele já é um livro maior, né? Ah, legal, então ele legal. ele para criança pequena ele já não retém tanta atenção, mas é uma história linda, linda mesmo.
0: Tá. Fica a dica. Eu Diga, vou colocar dica. na na descrição aí todas essas dicas que você deu, daí quem, quem tiver interesse corre atrás. O seu primeiro e depois esses. outros.
1: Né? É, não, tem espaço para todo mundo.
0: <risos> ah, o Ju, mais uma vez, muito obrigado de dar esse tempo para a gente aí, de contar suas histórias fantásticas. Parabéns né, pelo, pela produção aí desse livro. Eu sei que vai fazer um sucesso bacana não só na Bienal mas entre nós aqui também para prestigiar o seu trabalho lindo né e, e esse é admirável esse esse cuidado seu com tudo isso e, e ainda cuidar de cinco aí com tanto carinho
1: Oh, Pablo, eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu me senti assim lisonjeada. Nossa, eu, quando eu vi, eu falei, gente, mas eu tô muito chique.
0: Gente. <risos>
1: <risos> e eu agradeço muito mesmo também por você é, abrir esse espaço, né, para me ouvir, para eu contar um pouquinho da minha história, compartilhar com os nossos colegas e todas as pessoas que terão acesso aí a esse podcast. Muito obrigada. Sim. Viu? E, 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 gente, ó, vamos, vamos ser felizes, vamos escrever histórias incríveis, porque a gente, tem, é, a gente tem assunto para fazer.
0: Sim, não só plantar uma árvore, mas ainda dá para escrever livro, né? Eu acho isso. que isso é mais difícil plantar árvore do que escrever livro, né, É, é verdade mas assim, valeu se você que está ouvindo nosso podcast, você gosta do nosso conteúdo, assim como a gente ouviu hoje da Ju, compartilha passa lá para os seus amigos aí de, de banco ou os seus parentes divulga, divulga, porque eu acho que é, é, vale a pena, são conteúdos fantásticos e é sempre bom a gente ouvir novas histórias, tá bom? fique com Deus, um grande abraço e até mais Oh, oh,